0: 네, 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 6장 9절에서 12절까지 말씀입니다. 우리 인내에 대한 격려라는 제목으로 함께 말씀을 보고자 합니다. 우리 제가 말씀을 읽도록 하겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 이같이 말하나 너희에게는 이보다 더 좋은 것, 곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하노라. 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자가 되게 하려는 것이니라 아멘 우리 전후 문맥을 또 살펴보도록 하겠습니다 우리 지금 음, 몇주째 계속 살펴보고 있는 큰이 히브리서의 맥락은 이 배교자들에 대한 어, 이제 경고의 말씀이 나오고 있습니다. 어, 말씀의 초보자와 성숙한 자에 대해서 그래서 이야기를 했는데요. 음, 이 성숙하지 아니하여 성경에서 진짜 말하고자 하는 이 예수 그리스도의 복음을 제대로 이해하지 못하고 전만 음, 먹는 초보의 상태에 있다면 참 이거 비참한 것이라고 지금 이야기를 하면서 꼭 성장을 해야 된다라고 이제 저자가 이야기를 하죠. 그런데 이렇게 성장하지 아니하는 어, 그런 사람들 중에는 음, 결국 이제 하나님의 은혜를 이제 맛은 보았지만 진짜 그 은혜로 말미는 변화를 경험하고 있지 않은 사람들임을 알수 있습니다. 이들이 결국에 얼마나 비참할 것인가. 어, 그래서 4절부터 8절까지 어, 이제 지난번에 함께 어, 살펴보았죠. 결국에는 그 지금 이제 많은 사람들이 뭐 예술 믿는다고 하고 또 교회도 있지만 어떤 사람들의 경우에는 하나님의 은혜를 과거에 한번 맛보고 음, 또 그것으로 말미 아 굉장한 정말 체험을 한것 같지만 말씀으로 말미 아 계속해서 성경하고 있지 않다면 어쩌면 그 사람은 진짜로 하나님의 은혜로 말미 아 변화되나가는 삶이 아니라 그냥 영적 체험을 한 것에 불과할지도 모른다는 것입니다. 결국에 그렇게 한 번의 체험만으로는 신앙이 자라지 않기 때문에 결국 이제 시험과 또 이런 위기가 닥치면 하나님을 버리고 떠나게 되는 것이죠. 그래서 오늘 이제 우리가 보게 될 구절부터 1 2절에서는 이렇게 하나님의 은혜 안에서 계속해서 성장하고 인내하기를 독려하는 말씀이. 그 다음에 기록된 것입니다. 그리고 이들에 대한 하나님의 약속이 얼마나 확실한가 그 다음 아브라함의 예를 통해 13절에서 20절까지 설명하고 있죠. 그래서 5장 12절부터 6장 20절까지가 한 단위라 이큰 의미 안에 이제 이 맥락 안에서 초보자와 성숙한 자에 대한 이야기도 하고 배교한 자가 어떤 결국을 경험하는지도 말하며 하지만 이렇게 끝까지 우리가 인내해야 될그 이유에 대해서 또한 설명하고 있는 거죠. 그래서 오늘 9절부터 12절까지 인내에 대한 이런 격려의 말씀을 우리가 함께 보도록 하겠습니다. 9절에서 어, 히브리서 저자가 이 수신자들을 향해 사랑하는 자들이라고 부릅니다. 물론 교회 내에 이런 배교도 하는 사람이 있고 또 문제가 있는 사람들이 있지만 그 사람들은 이제 한번 은혜를 받았다 처음에 으쌰시하는 것 같다가 결국 이제 이런 제이 시험과 어, 환란을 견디지 못하고 어, 결국엔다 떨어져 나가게 돼 있어요 지금 남아있는 자들은 결국 계속해서 성장해야 될 그런 사람들을 이야기합니다 그들 향해 내가 이런 심각한 이야기를 하면서 성장하지 않으면 안 된다라고 이렇게 야단치는 이유는 내가 너희를 사랑하기 때문이다 라는 맥락에서 이야기하는 거죠 그런데 우리가 이같이 말하나 도대체 뭘 이같이 말하고 있나요? 앞에서 얘기한 이렇게 말씀에 의해 성장하지 않으면 결국 위기가 왔을 때 하나님을 떠나고 온전한 열매를 맺지 못하여 저주에 가까운 결과가 나타난다라는 앞에 이야기를 하고 있는 것입니다. 그런데 너희에게는 이보다 더 좋은 곳그 구원에 속한 것이 있음을 확신한다라고 이야기를 합니다. 지금 이 편지를 받는 수신자들에게 내가 이렇게 간절하게 너를 향해 이런 이야기를 해주는 이유가 바로 구원에 속한 우리가 이 땅에서 당장 당하는 이런 것보다 훨씬 더 좋고 훨씬 더 풍성한 것이 우리에게 약속돼 있기 때문에 내가 이런 확신을 가지고 이야기한다고 라한 거죠. 도대체 구원에 속한 더 좋은 것, 이게 뭐가 있나요? 특별히 히브리스와에서는이 구원에 속한 더 좋은 것들을 여러 곳에서 이야기를 하고 있습니다 히브리서에서 이제 이 구원의 사건 더 좋은 것이 여섯 가지 정도가 나오는데요 일부러 비교를 통해서 이제 진짜 좋은 것 사람들이 아 이것도 좋아 하지만 그것보다 더 좋은 진짜를 너희가 바라봐야 된다라는 그런 맥락에서 이야기를 하고 있는 것입니다 도대체 구원에 대한 이런 더 좋은 것이 무엇이길래 이런 시험과 위기를 어, 넘어서며 계속해서 이 구원의 길가운데 성장해야 되는 것일까요? 첫 번째로 천사보다 뛰어나신 어, 그리스도가 계시기 때문입니다. 여러분 제가 계속 말씀드리지만 우리가 받는 이 영생의 가장 본질은 바로 가장 좋으신 하나님과 또한 그리스도와 우리가 영원한 관계 안에 가장 깊은 관계를 맺게 되는 것입니다. 그러면 인생에서 우리가 가장 큰 행복을 누리는 것도 좋은 사람을 만나서 그 좋은 사람과 기은 관계를 맺을 때 행복을 누리죠 인생에서 또 가장 고통스러운 것도 사실 사람을 잘못 만나서 그사람 때문에 고통하는 것입니다 근데 사람은 아무리 내가 고르고 애를 쓰고 미리 시뮬레이션을 하고 테스트를 하고 그래도 사실 그렇게 온전한 사람을 만나는 게 불가능합니다 왜죠? 모든 인간은 다 죄인이기 때문이죠. 그리고 우리 또한 우리 욕망을 가지고 다른 사람들을 바라보기 때문에 우리 욕망에 만족된 그런 사람을 만나는 것은 불가능합니다. 근데 예수님과 하나님은 그렇지 않죠. 특히 그 하나님이 육신으로 입고 오셔서 우리와 같은 모습을 가지고 계신 그리스는 도 완전하신 하나님이시면서 완전하신 인간의 모습을 가지고 계신데 그분을 알아간다는 건 우리에게 가장 큰 기쁨이고 그분과 이 친밀한 관계를 맺는다는 건 우리가 누릴 수 있는 가장 놀라운 복인 것이죠. 여러분 세상에서도 누군가를 좋아하면 그 좋아하는 사람이 뭐 유명하거나 이러면 그 사람 한번 보겠다고 정말 얼마나 난리를 치는지 여러분 다 아시잖아요. 연예인 한번 보겠다고 정말 그집 앞에 가서 텐트 치고 앉아서 기다리고 공항에 나가는 지나가는 거 한번 보겠다고 거기서 몇 시간씩 기다리는 사람들. 지나가는 거한 번만 보는 것만으로도 그렇게 흥분되는데 사실 우리에게 주어진 이 약속, 그리스도와 영원한 영생의 자리로 가게 되는 게 이게 구원의 가장 놀라운 은혜입니다. 두 번째로 하나님께 가까이 갈수 있는 더 좋은 소망입니다. 여러분 결국 하나님이 생명의 근원이며 고고의 실체세요. 하나님과 가까이 한다는 건 결국 우리가 만족하고 행복할 수 있는 가장 유일한 길입니다. 하나님은 인간과 함께 하시기 위해 인간을 만드셨기 때문에 그리고 그 생명과 복의 근원이신 하나님께 인간이 가까이 가면 가까이 갈수록 인간은 가장 인간다운 인간이 되고 또한 가장 행복해지며 가장 큰 만족을 경험하겠죠. 이게 바로 성경이 우리에게 약속하고 있는 거예요. 이 땅에 있는 것들이 아무리 좋아 보여도 결국 하나님만은 복이 없으며 결국 이 하나님을 우리가 맛보아 알아가는 그 자리에 서게 되는 거예요. 이게 우리가 가지는 어떤 다른 것보다 가장 좋은 소망입니다 세 번째로 더 좋은 언약의 보증인 예수 그리스도세 요 여러분 우리에게 미래가 이렇게 정말 하나님이 약속하신 하나님의 나라와 그 복이 약속되어 있지만 도대체 어떻게 믿을 수 있죠? 여러분, 바로 그 약속으로 예수 그리스도가 오신 것입니다. 구약에는 하나님이 이 약속을 보여주시기 위해 양을 잡으셨고 우리가 그것을 믿으라고 하셨지만 지금은 하나님이시 예수님이 직접 오셔서 피를 흘리셔서 우리에게 그 자기 생명으로 그 약속을 성취하시고 본인이 더 좋은 언약의 보증이 되어주셨어요. 그래서 예수 그리스도의 십자가를 우리가 보게 되는 순간 언약이란 게 뭐죠? 사실 당사자가 다 약속을 지켜야 그 언약의 결과를 누릴 수 있습니다. 우리가 하나님과 언약을 맺었어요. 하나님이 우리에게 이렇게 복을 주실 텐데 그러면 우리도 하나님만을 믿고 하나님께 충성하기로 약속을 했지만 우리가 약속을 깨뜨렸잖아요 죄를 지는 게 약속을 깨뜨린 것입니다. 근데이 언약이 어떻게 성취되죠? 예수님이 오셔서 자기 피로 우리의 모든 잘못을 사하시며 이 언약이 우리에게 이루어질 수 있도록 신이 그분이 언약의 보증이 되어 주신 거예요. 그러니까 우리가 실패하고 그 약속을 어기더라도 우리 계속 그 하나님의 약속이 우리에게 주어질 그런 기회가 있는 것입니다. 또한 더 나은 영원한 소유가 우리에게 약속돼 있어요. 여러분, 이 땅에서 아무리 많은 것을 가져도 참 그거 얼마나 허무합니까? 여러분, 나중에 죽을 때 하나도 가지, 가지 못해요. 유명한 이야기 있죠? 알렉산더가 정말 세상을 서른 살에 다 점령했다고 하는데, 모기 한 마리 때문에 죽었습니다. 말라리아에 걸려서. 근데, 죽으면서 자기 관을 양 옆에 구멍을 파서 자기 손을 이렇게 밖으로 내놓은 채로 자기를 묻어달라고 얘기했어요. 이유가 뭐냐면, 여러분, 서른 살이면 여기 지금 얼마나 어린 거죠? 음. 사실, 진짜 몇살안산거 아니에요. 근데 세상을 정복했는데, 모기 한 마리 때문에 죽어가며, 결국 아무것도 가지고 가지 못한다는 것을 정말 자기가 스스로 자기 죽음을 통해 보여주고자 한 거죠. 여러분, 사실 우리 인생 가운데 하지만 가장 귀한 소유가 무엇인가요? 영원한 소유가 있어야 됩니다. 잠깐 가졌다가 잃어버리는 그런 종류의 소유가 아니라 여러분, 그 영원한 소유에 대한 약속이 바로 하나님의 나라로 우리에게 주어져 있는 거죠. 또더 좋은 부활이 있습니다. 이 부활은 무슨 맥락에서 나온 거냐면 사실 우리 주변에 사랑하는 사람들이 죽어요. 특별히 이히브리사의 맥락 가운데는 순교를 당해, 핍박을 받다 죽임을 당합니다. 근데 우리가 사랑하는 사람을 잃어버리면 얼마나 가슴이 아파요. 지금 살아서 더 친밀감을 누리고 싶고 뭐더 같이 있고 싶은데 그럼 사랑하는 사람을 잃어버린다면 우리 너무 슬플 것입니다. 그런데 그것보다 훨씬 더 좋은 미래가 우리에게 약속되어 있다는 거예요. 여러분 아무리 좋은 사람도 아니 물론 잃어버리면 아, 미리 돌아가시면 슬프고 힘들겠죠. 하지만 같이 있으면요. 또 같이 있으면 힘듭니다. 여러분 돌아가시면 서운하지만 또 같이 있으면 힘들고 어려운 경우가 굉장히 많아요. 여러분, 이 양면성, 인간의. 이러는데 우리가 하지만 슬픈 거는 여기서 못 보는 게 슬프지만 우리에겐 뭐가 약속돼 있어요? 더 좋은 부활이 약속돼 있다는 거예요. 그래서 심지어는 내 사랑하는 사람을 잃어버릴지라도 그게 우리에게 절망과 좌절이 아니라 영원한 것을 바라볼 수 있는 소망의 이유가 된다는 것입니다. 마지막으로 아벨의 피보다 더 나은 예수의 뿌린 피입니다. 아벨은 결국 예수님의 모형이었어요. 의로운데 불의한 자를 이 칼에 맞아, 돌에 맞아 죽었죠. 근데 예수님은 결국 우리가 치료해야 할 대가를 예수님이 대신 치르심으로 완전한 죄의 사함을 우리에게 가져오실 수 있었습니다. 아벨도 물론 의인이었다고 라 이야기하지만 그도 아담의 자손으로 죄가 있었어요. 하지만 예수님은 그가 흘리 신피가 완전한 우리에게 그런 자유와 죄로부터의 구원을 가져오는 그런 피기 때문에 아벨의 피보다더 나은 예수의 뿌린 피라고 이야기를 하는 것입니다.
1: 여러분 이게 구원에
0: 속한 좋은 것들로 히브리서가 이야기하는 거예요. 물론 이것만 있는 것은 아닙니다. 하지만 히브리서에 나오는 더 좋은 것들 이게 바로 이 안에 있죠. 여러분 이게 우리에게 약속되어 있기 때문에 이 땅에서 우리가 시험을 당해 그 시험에 무너지거나 넘어지지 아니하고 계속해서 열매 맺는 그런 삶을 위해 애써야 되는 거죠 그렇다면 10절에서는 우리가 이렇게 더 좋은 것을 끊임없이 바라보며 살아야 될그 이유를 설명하고 있습니다 원래 원문에는 10절 앞에 왜냐하면이라고 하는 접속사가 붙어 있는데 한글 성경에는 생략되어 있어요 왜냐하면 하나님은 부의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하십니다 러분 확신의 이유가 뭐죠? 더 좋은 것이 우리에게 주어질 것에 대한 이런 확신을 우리가 가질 그 이유가 바로 하나님이 불의하지 않으심으로 성도들의 행위를 기억하시기 때문입니다 여러분 불의하지 않다는 게 뭐예요? 악인은 그 악한 대로 하나님이 심판하시고 의인은 의인이 행한 대로 봉호하시는 분이라는 거죠 하나님 절대로 잊어버리지 시 않으세요 하나님이 다 기억하신다는 것입니다 아 이게 우리가 지금 살아가면서 좌절되고 가끔씩 답답하고 할때우리에 소망의 이유가 되는 거죠 여러분 뭔가 정말 내가 남들이 치르지 않는 대가를 치르고 있는데 희생을 하고 있는데 아무도 몰라준다면 사실 너무 억울하잖아요 그래서 뭔가 하고 나서 남의 개인지 알리고자 하죠 근데 하나님이 다 알고 계시대요 그럴 필요가 없대요 그런데 중요한 게 뭐냐면 이런 구원에 관한 더 좋은 것을 믿는 자들이 삶 가운데 바로 무엇을 하나님이 기억하시냐면 하나님의 이름을 위하여 사랑으로 성도를 섬기는 것입니다 아니 도대체 왜 이렇게 더 좋은 것을 믿는 삶 사람들은 사랑으로 다른 사람을 섬기는 삶을 살게 될까요? 결국, 다음절에 그 이유가 나옵니다. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이릅니다. 보세요. 저자가 지금 뭐를 원하죠? 동일하게 교회에 이 편지를 받는 모든 공동체의 교회 공동체의 사람들이 똑같이 이런 사랑하는 삶을 살게 되는 거예요. 지금 이런 이야기를 하고 있다는 건 지금 어떤 사람은 이런 사랑하는 삶을 살지만 다른 사람은 그렇지 않은 이런 많은 사람들의 차이가 나타나고 있음을 알수 있습니다 근데 모두가 왜 이렇게 살아야 되는 거죠? 바로 이게 소망의 풍성함에 이르게 되는데 왜 사랑하는 게 소망의 풍성함 이 소망의 풍성함이 아까 약속한 더 좋은 것들 그것들을 더 풍성하게 누리게 되는 그 소망을 우리가 갖게 되는 건데 왜 그것과 관계 있냐면 결국 사랑으로 섬기는 삶을 산다는 것이 지금 우리가 아 이렇게 배교자나 아니면 젖을 먹는 이런 미성숙한 사람처럼 그 자리에 머물러 있는 것이 아니라 성숙한 자만이 나타낼 수 있는 증거이기 때문입니다. 여러분, 우리가 지금 정말로 생명을 받아 성숙하고 있다면 우리 삶에서 이기성을 벗어나 점차 사랑하는 삶을 더 풍성하게 살아가게 되겠죠. 여러분, 지적으로 하나님 말씀을 많이 안다고 우리가 정말 성장하고 있는 것이 아닙니다. 우리 안에 진짜 예수 그리스도 중심적 삶을 살게 된다면 정말 자기밖에 알지 못하는 그런 삶으로부터 이제 점차 다른 사람의 그런 삶에 대한 관심과 사랑으로 섬기는 그런 삶이 더 나타나기 시작하겠죠. 그게 그래서 지금 우리가 그런 삶을 살고 있다면 미래에 주어질 이 구원의 풍성함을 더 누릴 수 있는 확실한 소망의 이유가 된다라고 하는 거예요 그래서 모두가 지금 우리가 안에 이렇게 구원이 더 풍성을 우리가 정말 누리고 있는지는 확인은 안 되지만 정말 모두가 이런 부지런하게 사랑하는 삶을 살고 있는 걸 보게 되면 아 사람들이 다 지금 예수 그리스도 안에서 이렇게 지금 열매 맺음에 성장하고 있구나를 알게 되면서 그러면서 정말 이 저자가 자기가 원하는 이 간절한 소원이 이루어지고 있구나라고 지금 확신하게 된다는 거예요 사실 어, 이 교회 내에서 만약에 모두가 이런 성숙한 모습으로 살아가고 있다면 정말 얼마나 행복할까요? 그렇잖아요? 사실 미성숙함의 가장 어, 중심적 모습은 결국 자기밖에 알지 못하는 것입니다. 그냥 내 주장만 하고 내 뜻이 이루어지길 원하고 내 체면과 내 음, 영광이 드러나길 원하고 근데 모두가 서로서로를 위해 관심과 사랑을 보이며 정말로 그런 삶을 공동체가 누리고 있다면 이게 정말 미래에 완성될 그 구원의 풍성함을 지금 이미 누리고 있는 소망의 이유가 됩 거죠 그래서 이것이 바로 배교하는 자들과는 전혀 다른 삶입니다 그렇기 때문에 12절에서 게으르지 아니하고 믿음과 오래참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받은 자 되게 하려는 것이다 라고 이야기를 합니다 그리고 이미 이렇게 하나님이신 약속을 받은 사람들이 있다는 거예요. 누가 받았을까요? 공동체에 있는 환란으로 말미암아 이미 하나님 나라에 간 사람들이죠. 아 그리고 믿음의 선진들이죠. 바로 이들은 이미 이 약속을 다 누리고 있어요. 근데 우리가 지금은 뭐를 해야 돼요? 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 이미 그런 하나님의 약속을 풍성히 누리는 사람처럼 우리도 그 길을 따라가야 한다고 라 하는 것입니다. 그래서 약속들을 기업으로 받기 위해선 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음이 필요한데 왜 이런 게 지금 필요한 것인가요? 성도를 향한 유혹과 핍박이 사실 세상에 너무 많기 때문이에요 여러분, 지금이나 고대나 마찬가지지만 상황과 환경이 달라지면서 그런 유혹과 핍박이 다른 면모로 미치는 것이죠 히브리서에서는 어떤 핍박과 어떤 유혹이 있었나요? 대표적으로 히브리서 11장 36절부터 38절을 보시면 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질뿐 아니라 절박과 옥에 갇히는 시련도 받았습니다. 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았습니다. 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 톱굴에 유리하였느니라. 만약에 지금 이 시대에 이 로마시대에 있었던 것 같은 이런 핍박이 임한다면 아마 교회는 아마 한 100분의 1로 줄어들 것 같아요. 저희 교회에도 아마 이런 핍박이 임한다면 그리고 이게 사회적 분위기라면 지금 몇 명이나 남아 있을까요? 참 이거 쉽지 않은 거죠. 쉽지 않은 거죠. 아 물론 이렇게 핍박이 많을 때는 하나님이 성령으로 임하는 강력한 은혜가 있습니다. 그러니까 지금의 우리 수준에서는 상상하지도 못하는 그런 헌신과 그러한 믿음으로 말미암아 지금도 불사하고 믿음을 발휘하는 사람들이 분명히 나타나죠. 하지만 이제 제일 문제가 이시브리서 저자가 걱정하듯 믿음이 없고 연약하고 저밖에못먹는 이런 기복주의적인 사람. 그냥 영적 경험과 체험을 한두 번해보면 성장하지 못하는 이런 사람들은 정말 교회에서 다 떠나갈 거예요. 여러분 물론 이 시대 가운데 이런 핍박은 없습니다. 하지만 여러분 늘 핍박이 아니면 유혹이 강력해지죠. 여러분 이 시대에는 교회 다니면 이런 핍박을 하는 게 아니라 세상의 유혹이 너무 강력합니다. 세상에서 교회에서는 주지 못하는 즐거움과 쾌락을 주겠다고 너무 강력하게 유혹하니까 사실 이거보다 더 나쁜 것 같아요. 이거보다. 더 안타까운 시대입니다 그래서 우리가 영적으로 더 성장해야 돼요 믿음을 가져야 되고요 하나님이 약속을 바라볼 수 있는 눈을 달라고 기도해야 합니다